0: Una nueva definición de gastronomía se está desarrollando a través de Alfredo Echeverría, el presidente de la Fundación Costarricense de Gastronomía, FUCOGA, se está desarrollando un movimiento en donde la gastronomía va a ser el eje desarrollador, el eje potenciador de diferentes ejes estratégicos en la dinámica de un gobierno local. Entre esos, podemos hablar de la conservación de los recursos naturales, la producción sostenible de alimentos y agricultura familiar, la revitalización del patrimonio gastronómico costarricense, el turismo y la gastronomía y otros ejes adicionales. Esta exposición fue desarrollada en una versión en inglés para una organización de las Naciones Unidas y, en exclusiva, tenemos el privilegio de poder compartir en este momento todo ese contenido en versión español para toda la comunidad de Latinoamérica. Durante la conversación, don Alfredo mencionó algunos documentos de referencia que vas a poder descargar utilizando los enlaces que te estamos dejando en la descripción de este episodio. Estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. Estoy reunido con don Alfredo Echeverría Mejía. Él es el presidente de la Fundación Costarricense de Gastronomía, conocida como FUCOCA. Don Alfredo, gracias por estar acá presente y gracias por este contenido que va a compartir en exclusiva con nosotros y con nuestro podcast Tenedor Digital en versión español. Don Alfredo, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Malcolm, para, para nosotros, porque hablo en representación de la Fundación. Y detrás de la fundación no solamente hay una junta administrativa, sino que hay todos los adherentes, que después explicamos de qué significa esto. Pero muy agradecidos de poder estar aquí eh, reproduciendo esta, esta presentación que fue eh, inicialmente realizada por una invitación de la FAO en Roma y eh, se realizó eh, la, semana, la semana pasada que fue casualmente una ventana extraordinaria para Costa Rica y para la gastronomía de Costa Rica en el mundo. Eh, es la primera vez que estamos en un seminario de este tipo y el marco de referencia de este seminario, eh, al decir global, es importante porque participaban eh, especialistas, de hecho fueron dos oradoras, una de Botswana y la otra de la FAO, eh, y nos acompañó al final, cerrando el evento, la segunda secretaria de la ONU, doña Gerta verburg que ha visitado Costa Rica, pero esto implica, pues obviamente, una, una imagen o una proyección verdaderamente importante. Así que, muchísimas gracias por esta oportunidad, Creo que el, este, esta iniciativa de tenedor digital es un instrumento que tenemos en Costa Rica muy valioso y le agradezco mucho, como decía inicialmente, en poder proyectar este tipo de iniciativas, que en este caso, el título que tiene la presentación es el Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable.
0: Gracias, don Alfredo. Bueno, pues comentarle a las personas que si están escuchando este episodio directamente de nuestro podcast, van a tener la oportunidad también de poder escucharlo y verlo a través de nuestro canal de, de YouTube, en donde se va a transmitir de forma simultánea o se va a publicar de forma simultánea, porque también don Alfredo tiene una presentación que es la misma que él desarrolló en, en este evento tan importante y que ha traducido muy amablemente al español para los hispanoparlantes. Entonces, don Alfredo, le doy espacio para que usted pueda empezar con su presentación.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, el tema decía anteriormente, es el Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable. Yo represento a la Fundación Costarricense de, Gast de Gastronomía, que es la entidad que coordina este Plan Nacional que ustedes van a ver a continuación de qué se trata. Iniciamos, iniciamos por decir que en Costa Rica nosotros tenemos, tal vez para ubicarnos, 5.1 millones de habitantes. Esto para ponerlo en contexto, a veces no tenemos claro cuántos somos, pero somos 5.1 millones de habitantes y tenemos el porcentaje mayor de biodiversidad por metro cuadrado del mundo. ¿Qué significa esto? Que hay más animalitos y más plantas por metro cuadrado que en cualquier otra parte de la Tierra. Esto representa una grandísima responsabilidad. Eso nos lleva a que, obviamente, Costa Rica eh, se posiciona en el, en el mundo como un líder de en el área de la biodiversidad y la sostenibilidad, pero también ha ejercido, gracias a, a, a toda esta realidad que nos rodea, una gran conciencia en la población. Pero, sin embargo, tenemos retos, y retos grandes. Tenemos 1.8% de desnutrición y tenemos un 25.7% de obesidad en la edad de 18 años hacia arriba. Estamos enfrente a una pandemia y debo decir que Costa Rica tiene el no grato honor de ser eh, uno de los países de mayor crecimiento porcentual de obesidad en América Latina. Esos son retos que nos presentan oportunidades y el Plan Nacional de la Gastronomía Sostenible y Saludable es casualmente uno de estos instrumentos con los cuales podemos atacar este, este reto pero también desarrollar otras muchas dimensiones y lo ilustro presentando dos temas. El primer tema, para hacer una introducción, es elevar el nivel de la comprensión general de la definición de gastronomía. ¿Qué quiero decir con esto? Ya lo van a ver más adelante. El segundo tema es trabajar de forma horizontal utilizando la gastronomía como eje transversal. Esa palabra transversal... Eh, es lo opuesto a vertical, transversal significa que atraviesa todo y lo vemos la gastronomía no solamente como un plato en la mesa sino mucho más allá y también vamos a hablar sobre eso en un momento ¿por qué? porque la gastronomía se puede convertir en la punta de lanza para el desarrollo cultural y socioeconómico de nuestro país Vamos con el tópico, el, el, perdón, el tópico número uno, que es el tema de elevar el nivel de comprensión general de la definición de gastronomía. Debería decir que a nivel mundial hay muchas definiciones de gastronomía. Y quizá es demasiado, son demasiado diferentes una de las otras, son percepciones de diferentes segmentos. Y usualmente habla algo así como de qué es el estudio de la comida y la cultura con un enfoque particular en la cocina gourmet. O sea, a la gastronomía se le ve como eh, comida más sofisticada. Entienden, como entendiendo que la comida popular no lo es. Y eso, en realidad, no es así. Eh, esta es la definición de la Universidad de Berkeley de California. Eh, vemos a ver por qué decimos que la gastronomía se ve de esta manera. Bueno, porque los diferentes campos de actividad a nivel eh, mundial por ejemplo el, camp el campo culinario los chefs ven mayoritariamente a la gastronomía relacionada con la calidad del producto o sea son visiones que ven una sola dimensión muy, muchas veces enfocada al ADN o a la actividad propia del sector específico en este caso en el campo culinario eh, por ejemplo, las instituciones comerciales ven eh, a la gastronomía en base a la exportación y la importación. Las organizaciones turísticas, entidades, pues obviamente la mejora del producto turístico. Entidades culturales, como el Ministerio de Cultura, ven el patrimonio inmaterial. Y los restaurantes, como la empresa privada, experiencia, la experiencia en el restaurante para el beneficio de sus clientes y obviamente la eh, rentabilidad las instituciones de planificación, como el Ministerio de Planificación, pues la seguridad alimentaria y los departamentos de salud, pues a problemas relacionados con la salud, como puede ser la reducción del consumo de sal. El Ministerio de Agricultura, pues la producción de alimentos y obviamente hacerle llegar este alimento a la gente a través a, la, a los ciudadanos a través de las diferentes vías. Pero ¿qué pasa si vemos todas estas definiciones en una sola? Ese es nuestro planteamiento. Pero vamos a la historia, vamos a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Para entender un poquito la evolución del concepto de gastronomía, vámonos a 1826. En el año de 1826, el magistrado Brillat-Savarin, eh, que de hecho presenta su libro La fisiología del gusto, tres meses antes de morir, en 1826, nos dice que la gastronomía es el conocimiento y la comprensión de todo lo que se relaciona con el hombre mientras come. Su finalidad es velar por la conservación del hombre utilizando los mejores alimentos posibles. Esa es la definición de 1826. Pero vean que hay dos, aquí hay dos conceptos, que es, que es velar por la conservación del ser humano, utilizando los mejores alimentos posibles. Hoy en día, tenemos conceptos como sostenibilidad, nutrición, sistemas alimentarios, innovación con identidad, producción responsable, agrodiversidad, cadena de valor de los sistemas alimentarios, y que eran términos que en aquel tiempo no estaban conceptualizados o pensados de la misma forma que hoy. Pero, al decir... Este magistrado filósofo, primer filósofo de la gastronomía, que es velar por la conservación de las personas y utilizar los mejores alimentos, pues podría decirse que los otros conceptos que mencioné anteriormente están ahí adentro de estos dos, quizá no tan bien definidos, conceptos que habló él. Entonces, irnos a lo básico significa como revisar de dónde venimos, ¿no? Y aquí presentamos entonces una definición ideal, aspiracional, mejorada de la gastronomía. ¿Qué les parece si les digo lo siguiente? Que todas las partes deben de estar representadas en una definición. En este caso, todos los actores de la cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Es todas aquellas actividades que se... Llevan a cabo desde la producción, entiéndase, de la siembra de los alimentos, de su producción, hasta la mesa de las personas, sea en las casas o sea en un restaurante. Eh, la definición sería, la gastronomía es la comida sostenible y saludable, la buena comida, o sea, comida que nutre, que las personas consumen, tanto aquella que es tradicional como aquellas que son producto de la comida contemporánea, o los, contemporánea, perdón, como lo decimos nosotros, platos innovadores con identidad, identidad local, ¿verdad? Pero son alimentos que nutren y fortalecen, que fortalecen la calidad y la alegría de vivir, los valores culturales y la agrodiversidad, pasando de la producción responsable al consumo accesible impactando los sistemas alimentarios hacia la resiliencia del cambio climático, al cambio climático, contribuyendo así de forma proactiva al bienestar de las futuras generaciones. Quiere decir, con esta eh, definición que puede parecer un poco técnica, sin embargo, si nosotros nos detenemos a cada uno de las palabras que están ahí, vamos a ver un sentido, todo está pensado en esta definición. Aquí están, estamos incluidos todos. Ahora. Vamos a ver, ¿por qué decimos esto? Porque decimos, ¿Por qué esta definición? Porque que decimos que la gastronomía es más allá que del simple plato o, o el plato en la mesa. Es más allá que el placer en este plato, más allá que, que un sentido hedonista o que busque el gusto sola y únicamente. Es una visión más holística de la gastronomía, donde todo el sistema alimentario está en él. Vemos aquí... Desde las manos del agricultor hasta la producción, hasta el servicio. Holístico quiere decir que abarca muchas cosas más. Y abarca sobre todo la sostenibilidad de la salud y hablando de nutrición. Vamos al tópico número dos, que es el título de nuestra charla. Dice Plan Nacional de la Gastronomía Sostenible y Saludable. Lo llamamos la Mesa Redonda Gastronómica Nacional, y ustedes van a ver por qué. ¿Por qué nacional? Porque todo el mundo está involucrado. ¿Por qué gastronomía? Porque es el tema que nos une. Gastronomía es la comida, es la fuente de vida. ¿Por qué? Y es el denominador común, decía, ¿no? ¿Por qué redonda? Bueno, porque es sin cabeceras, porque es inclusiva, porque es equitativa. ¿Y por qué mesa? Porque es el lugar para nutrirse es vamos a una mesa, a estar con la familia, alimentarnos, a comer, y por eso la llamamos la Mesa Redonda Gastronómica Nacional. Pero vamos a, a un poquito a los detalles. El plan nace en el año 2011 como una iniciativa de la sociedad civil. Es una idea que se convierte en realidad. Con una representación de la sociedad, el gobierno, el sector privado y la academia. En realidad estamos todos representados. A la fecha son 52 entidades adheridas y eh, esperamos que el, en el 2021 poder llegar a 100 adherentes. Es una meta ambiciosa, pero lograble. ¿Pero qué somos verdaderamente nosotros? Somos un modelo dinámico de articulación de actores multidisciplinarios y multisectoriales. Eso quiere decir que venimos de muchas disciplinas y venimos de muchos sectores de la sociedad. Y esto, es, todos, este, todos estos actores vislumbramos a la gastronomía como eje transversal coadyuvante, quiere decir que ayuda al desarrollo cultural y socioeconómico de nuestro país. Aquí estamos. Esta foto, ustedes pueden ver, fue tomada en el centro de convenciones. Bueno, los que están escuchando, estamos presentando una foto donde estamos más de 52 personas representadas eh, como los adherentes que somos aliados en la implementación de los principios comunes y construyendo puentes para acelerar esta articulación. ¿Y cómo ve el plan su fortaleza? Decíamos anteriormente que nos visualizamos como una gran mesa. Bueno, eh, imagínense ustedes una mesa y en el centro de la mesa tenemos un plato que es gastronomía. Alrededor de esa mesa se sientan los actores. Esos actores... Traen a la mesa su especialidad, su punto de vista, sus necesidades, sus expectativas, sus frustraciones, y se van sentando y van compartiendo, y van haciendo, la mesa se vuelve más grande. En la mesa, esta mesa cabe todo el mundo. Aquí tenemos sector salud, el turismo, tenemos el tra trabajo, tenemos... A la academia, tenemos la sociedad civil, tenemos las entidades de investigación y desarrollo, eh, todo el sector de cultura, el ambiente, la economía, agricultura y obviamente hay muchas más dimensiones aquí. Lo que quiero eh, visualizar con esto es que eh, de diferentes especialidades todo mundo cabe en esta mesa y vean es una mesa redonda, tiene coordinación. La, decía anteriormente al inicio que la fundación es quien coordina el Plan Nacional de la Gastronomía. Entonces, cuando estamos juntos, ¿qué pasa? Lo inevitable, comenzamos a comunicarnos entre nosotros. Costa Rica no es un, una excepción en una práctica que debemos de erradicar, que es el trabajar de forma individual, que es quizá no compartir como deberíamos estar compartiendo información, experiencias, pero Costa Rica tiene una extraordinaria oportunidad estratégica. Somos pequeños, geográficamente hablando, y también poblacionalmente hablando. Decíamos 5.1 millones de habitantes. Vamos países con 140, 150, hasta 30, 25 millones ya es mucho. Pero geográficamente también somos pequeños. Eso significa que podemos acercarnos más rápido, que podemos com comunicarnos más rápido. Y esta es una oportunidad que tenemos ante el mundo. Podemos lograr, en este caso, nosotros trabajar en pro de una mejor Costa Rica, utilizando la gastronomía como eje transversal. Entonces, decíamos que esto es una misión país. Esto no es solamente de la gastronomía. Decíamos que la gastronomía está presente en prácticamente y relacionada prácticamente con todas las actividades del ser humano. La articulación es lo que se da. ¿Qué es articulación? Es el encadenamiento, es el unirse hacia programas, alianzas, buscar nuevas oportunidades. Y aquí en este caso, hablamos de sectores, hablamos de empresas, hablamos de instituciones públicas, privadas, hablamos de todo el mundo, buscando mejorar la calidad de vida de nuestro país. Entonces, ¿cuáles han sido los logros? Porque. Eh, hablamos que esto nace en el 2011, nació antes del 2011, pero formalmente planteado como, como una iniciativa ya eh, eh, formal, eh, se, se lanza en el 2011. Por ejemplo, eh, la visibilización de las plantas autóctonas como ingrediente nutritivo y como valor patrimonial cultural escuchamos frecuentemente que la gente dice vamos a rescatar las plantas en primer lugar no hablamos de rescatar hablamos de revitalizar porque hay que tener cuidado de no tener una visión de, de, de gran área metropolitana solamente cuando hablamos y, y, y sin saber que en el, en el área rural las plantas, estas plantas se, se, se consumen hablo del chicasquil, hablo de la verdolaga hablo de la flor de poró hablo de la flor de madero negro hablo de, del zorrillo, hablo de la estococa y así muchas otras plantas comestibles que en este libro, que un día me llegó a las manos las plantas comestibles de Centroamérica, y me di cuenta que esta era la solución para nosotros plantear una visión, eh, digamos, con una plataforma científica más clara. Este libro, que lo podemos compartir, tiene una ficha técnica en la cual aparecen la foto de la planta, la, la, el origen, cómo se le llama en Centroamérica, y eh, a ver, nos dice de 106 plantas que son comestibles. Hay muchas más. Eh, Randal García del Envío, que es la organización que eh, publica este libro, nos dice que hay más de 500 plantas comestibles. Aquí, en este libro, son 106. Y digo... Lo tenemos por la vía digital y lo podemos compartir. Bueno, hablando de logros, el siguiente que consiste en la declaratoria presidencial de interés público en el año 2015. Ha sido para nosotros muy importante porque nos abrió las puertas de la institucionalidad y hemos trabajado verdaderamente de una manera, diría, multidisciplinaria y multisectorial. También, como parte de los logros de la implementación del Plan Nacional de la Gastronomía, hemos logrado promover modelos de negocios gastronómicos sostenibles y saludables y ayudar a la creación de nuevos puestos de trabajo. Esto ha sido de forma directa y de forma indirecta. ¿Por qué? Porque eh, si vemos desde el año 2011 que se lanza el plan, hemos estimulado ideas que a su vez se han concretado en conceptos, que a su vez ha creado pues, una reacción en cadena. En el año 2015, con la implementación del de Festival Gastronómico, el primer Festival Gastronómico, que se hace en Costa Rica después de eh, la Feria de las Flores en los años 60, también eso genera una reacción en, en cuanto a festivales gastronómicos, porque se realiza después el de Santana, y hablamos de cifras de, de, de 12.000, 25.000, mil personas. Así que esta creación se da a raíz de la activación de ideas bajo, la, bajo el paraguas o la sombrilla del Plan Nacional de la Gastronomía. Consecuentemente, al haber esta expansión, de estos conceptos ha habido una inclusión de la gastronomía costarricense en programas educativos privados y públicos en el campo hotelero y de instituciones mm -hmm. es más en el año antes del año 2011 de nuevo las carreras en primer lugar no había carrera de hotelería eh, eh, había, había una carrera de hotelería en la cual interviene, de hecho, eh, corrijo, eh, pero en general no había in, in, un integrado dentro de los pensums, no estaba integrado la gastronomía costarricense en los programas educativos. Esto se logra y en el presente, pues, ya está integrado eh, tanto a nivel del de Instituto Nacional de Aprendizaje como las universidades, tanto eh, públicas como privadas. A su vez, logramos contribuir a dinamizar un movimiento a nivel nacional, de hecho en este momento se están desarrollando conceptos alrededor de esta idea, en la que se promueve la diferenciación de los productos turísticos regionales, entiéndase, eh, toda una región, como puede ser el Caribe, como puede ser eh, el área de Guanacaste, como puede ser llanura del Norte, basados en la gastronomía local. También esto reacciona y se comienzan a ver proyectos como los conceptos de rutas gastronómicas, eh, tanto a nivel, digamos, privado, como puede ser la ruta gastronómica o tour gastronómicos en el mercado central, como también eh, la que vemos en, pa en pantalla, que es eh, un, un tour agro, agro gastronómico rural eh, sostén, bajo el concepto de sostenibilidad y, y salud. Um, siguiendo con los logros que hemos tenido tenemos uno muy importante también que fue la valoración de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en un país mega diverso comentábamos que al inicio decía que Costa Rica tiene el porcentaje de eh, mayor de biodiversidad por metro cuadrado a nivel mundial esto significa que tenemos una gran cantidad de plantas y gran cantidad de, eh, de flora y fauna, lo que nos convierte en un país mega diverso. Esto, esto nos ayuda a, a concentrarnos en la valoración, la valoración de los recursos fitogenéticos. Esto ha sucedido eh, tanto para la a, alimentación y, y la agricultura. Otro de los logros es acercar a los productores de alimentos al sector gastronómico. Hemos acortado las cadenas de comercialización del mercado y ¿qué pasa cuando los restaurantes y los productores se juntan? Eliminando estas barreras o estos intermediarios que lo que sucede es que el precio se aumenta. Entonces, al unirse tanto los productores como los restaurantes, pues obviamente vamos a tener solamente resultados positivos. En esta eh, filmina que estamos viendo y que hay personas que nos están escuchando y otras personas que están observando la presentación, eh, tenemos que logramos ampliar la conciencia de la sociedad hacia una gastronomía sostenible, una gastronomía local que valora el patrimonio inmaterial, una gastronomía innovadora y una gastronomía saludable. Eh, hablaba de la filmina y decía que eh, tenemos aquí a, una imagen que me llena de mucha satisfacción porque el ICT, con, institución con la cual hemos trabajado de una manera muy, muy cercana y que desde el inicio del, del lanzamiento del Plan Nacional de la Gastronomía eh, se han sumado de una manera visionaria eh, apoyando estas iniciativas Estuvimos, por ejemplo, en el New York Times Travel Show, también estuvimos en Madrid con la afamada revista, la más importante a nivel turístico mundial, que es Conde Nast, y también estuvimos en Miami en el South Beach Food and Wine, y también pues han habido eh, otras iniciativas que el ICT ha propiciado bajo la sombrilla del Plan Nacional de la Gastronomía. Eh, por eso hab hablaba de que esta conciencia se ha ampliado hacia una gastronomía mm -hmm. más sostenible. Eh, también hablamos de mercados de agricultores, eh, como por ejemplo Feria Verde, que son adherentes al plan. Recordemos que un adherente es aquella institución que se suma al plan, que se suma a, a hacer actividades bajo la filosofía o bajo los principios del Plan Nacional de la Gastronomía. Hablábamos de las rutas gastronómicas en el mercado central, Hablamos también de los laboratorios culinarios, eh, iniciativa que la Cámara Costarricense de Restaurante tomó y desarrolló, y desarrollamos conjuntamente, eh, llegándole a más de 150 mil personas. Muchísimo más, llegamos a más de 150 restaurantes en un programa que duró varios años, cada año iban aumentando los restaurantes que se sumaban a producir recetas con plantas nativas aportadas por el Ministerio de Agricultura, también con el soporte del envío plantas como por ejemplo Chicasquil, Verdolaga, Flores de Poró, eh, Flores de Madero Negro, Zorrillo y otras más. También eh, se ha incidido en, en la parte de comedores de colegios donde han habido incidencia, para la redundancia, ha habido un efecto positivo de la inclusión o una mayor conciencia hacia una, hacia una gastronomía, una oferta eh, sostenible. Otra de las cosas que nos convierte en partícipes o en actores a nivel, no solamente eh, un liderazgo a nivel nacional, sino también a nivel, una participación a nivel latinoamericana, ha sido la reciente inclusión de la Fundación, en la sociedad civil de, de Latinoamérica y el Caribe del movimiento juan son quiere decir Scaling Up Nutrition, que es un movimiento de más de 60 países a nivel eh, global eh, con instituciones como la FAO, como la, la ONU y otras instituciones eh, muy serias con el propósito de erradicar la malnutrición para el año 2030. Eh, formamos parte de esta red en la que está Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y vienen más países sumándose. Y la fundación que a través del Plan Nacional de la Gastronomía y la capacidad que ha demostrado de articular a diferentes actores de la sociedad, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de academia, estamos hablando de empresa privada y desde luego de la sociedad civil nos hemos abocado a apoyar y a convertir a la nutrición en la punta de lanza de nuestras actividades que, como bien hemos visto a través de la presentación, eh, presentando la gastronomía como un eje transversal y coadyuvante al desarrollo socioeconómico y cultural del país. Entonces, eh, el movimiento son eh, estamos plenamente identificados con sus principios y también pues diciéndole a, a quienes creen, a, quien, quien, a quienes van a crear eh, platos, que tomen en cuenta la gastronomía como punto de partida y después podemos nosotros pensar en entretenimiento, en, en todo lo que significa el disfrute y la alegría de vivir a través del plato, porque ¿cómo podemos hablar nosotros de alegr alegría de vivir si en Costa Rica? el porcentaje de, 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 de obesidad está aumentando de manera rampante. Nosotros tenemos un reto grande y no es necesariamente la falta de comida, sino es que debemos de saber comer mejor. Entonces es una oportunidad inmensa para poder mejorar la calidad de vida del país. Y hablando de desarrollo, hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hablamos del logro, y mencionaba casualmente eh, a Stone. pues hablamos de la, de la ONU que promueve y promulga los, lo que llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17. Y desde la perspectiva social, el Plan Nacional de la Gastronomía contribuye no solamente a incidir en uno de estos objetivos que es la reducción de la pobreza, la, la desnutrición y lo que mencionaba, sino otras metas como por ejemplo eh, cero hambre, eh, una buena salud, una calidad de la educación, la mejor calidad, el, la igualdad de género, tener un trabajo decente y un, y, y un desarrollo económico, reducir la desigualdad en la sociedad, y también tener ciudades más sostenibles y comunidades más sostenibles, también el desarrollo responsable, el consumo responsable y también en la producción, tomar acción desde el punto de vista de mitigación del cambio climático y todo lo que tiene que ver con la vida debajo del agua, pero también con la vida en la tierra. Como verán, eh, ha sido un trabajo bastante intenso el que hemos realizado un grupo de apasionados y apasionadas personas a través de, de estos años. Hoy eh, celebramos este año el 10 aniversario del de, lanzamiento del Plan Nacional de la Gastronomía. Y en nombre de FUCOGA, damos las gracias por ustedes, por el tiempo para escuchar esta presentación y les pedimos que se sumen al movimiento, donde veamos a la gastronomía como casualmente eh, un eje transversal en todas las actividades y un coadyuvante al desarrollo socioeconómico y cultural del país. Muchísimas gracias, agradecemos mucho a la invitación de la FAO, a, también al apoyo del movimiento son agradecemos a IVOS, la ONG humanista, que también nos ha ayudado, y a todas las personas y e instituciones en Costa Rica no sería muy largo mencionar a todos y a todas pero agradecemos mucho el apoyo y miramos el futuro con mucha esperanza y muchísimo entusiasmo muchas gracias
0: don Alfredo le agradezco mucho su tiempo le agradezco mucho toda la información que ha compartido en este momento pues me surgen también algunas algunas consultas que quisiera hacerle llegar eh, recientemente, como ya hemos mencionado, usted pudo compartir toda esta presentación para una comunidad internacional, eh, un movimiento que fue avalado por la Organización Mundial de la Salud y que usted tuvo el privilegio de compartir toda esta información en la versión en inglés. Me gustaría saber cuál fue la reacción de esta comunidad internacional sobre este nuevo concepto que usted está desarrollando a través de la Fundación
1: FUCOCA. Fukoga, perdón. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Eh, en realidad estamos contribuyendo de una manera creativa y quisiera compartir que lo que estamos haciendo en Costa Rica es innovador y no teníamos quizá un conocimiento tan amplio como lo tenemos ahora de qué tan innovadora es la, era la idea de, de trabajar en una mesa o, o, o conceptualmente una mesa redonda donde los adherentes o participantes que apoyan el Plan Nacional de la Gastronomía de diferentes sectores de la población, mencionaba, es muy importante, la academia, el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil, todos sentados en una mesa. Esto es una idea de articulación, es una idea de encadenamiento que Costa Rica tiene una ventaja competitiva porque somos un país pequeño. Nos conocemos todo el mundo, entonces, no, ¿qué nos falta? Nos falta nada más es unirnos y trabajar juntos. Y esa capacidad, hacer esto, que se está logrando gracias a, a, a la eh, visión de mucha gente y muchas instituciones, eh, la respuesta ha sido verdaderamente positiva. Hemos, de hecho, nos dijeron que nuestra presentación y el contenido, porque antes de la presentación pues tuvimos que participar, el contenido, que nos la iban a poner de tercera porque consideraban que era la más aterrizada en cuanto a la realidad mundial. Entonces, sí, hemos tenido una respuesta increíble. Y también es que eh, se participó, se, se, se socializó una nueva definición de gastronomía. Y digo nueva, quizás sonará como, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Es una nueva definición. Resulta que la definición de gastronomía hay muchas, pero la realidad del mundo entero. Porque si vemos el cambio climático, si vemos la desigualdad provocada también por la pandemia COVID-19, si vemos el crecimiento de la población y la escasez de alimento. La realidad es una sola. Ya no tenemos muchas realidades, tenemos una sola. Entonces, el concepto de gastronomía tiene que hablar de esa sola realidad. ¿Cuál es una realidad? Una realidad es que no podemos ignorar a las personas con hambre. Una realidad es que no podemos ignorar a las personas que están comiendo de una manera inadecuada y eh, provocando que niños de 10 años tengan diabetes o hipertensión. Entonces, en esa concepción de, de, de gastronomía, que no, yo, yo inclusive creo que no es negociable. Creo que tenemos que tener una, porque no es lo que nosotros queremos hacer. El querer, el querer algo puede, puede tener una influencia muy subjetiva. Puedo yo pensar en qué es lo que yo quiero, pero resulta que lo que yo quiero no es necesariamente lo que yo debo de hacer. En este caso nos hemos detenido para pensar qué es lo que debemos de hacer como persona, como comunidad, como país. Y eso es una oportunidad para que Costa Rica le dé un ejemplo al mundo.
0: Excelente. ¿No, Alfredo? ¿Y cómo visualiza usted a un futuro todo este plan que está desarrollando? O sea, con este apoyo que está con los ojos de la comunidad internacional puestos en Costa Rica, puestos en este proyecto, ¿qué visualiza usted? ¿Cuál es el, el futuro de este nuevo proyecto? Bueno, no es nuevo, porque ya usted lo, ha ido, lo han venido desarrollando a través de FUCOGA, pero entonces me gustaría como que nos contextualice un poco sobre qué es lo que espera usted en los próximos años. Para bueno, este
1: proyecto. próximos años yo diría casi que inmediatamente y es a raíz del COVID 19 mm -hmm. a, a, se ha desarrollado una, se ha acelerado la conciencia mundial hacia un, mejores prácticas y estilos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nos facilita la implementación de esto. Ya, como decía, no solamente no solamente es algo aspiracional, sino que ya es una necesidad. Ya está en la mente del consumidor. Eh, el COVID-19 nos ha destapado un montón de ollas que se iban a destapar, pero no con la velocidad de como se ha logrado. Entonces, ¿qué esperamos? No, no. Y ya se está dando. Vea, acabamos de tener una reunión con el señor ministro de Turismo, que con su visión eh, eh, de verdad que vamos a ir mucho más rápido. Ac acabamos de tener también una reunión con, con, con el Ministerio de Salud y con la FAO inclusive con Procomer, estamos viendo posibilidades, y así con más instituciones. Lo que sí se va a ver pronto, espero que en este año, en el transcurso de este año, es una mayor comunicación y un trabajo interdisciplinario y multi, multisectorial, casualmente promovido por la filosofía de esta mesa redonda que estamos proponiendo. Y está sucedi sucediendo ya. Necesitamos acelerar las alianzas y ya está sucediendo. Entonces, vemos con mucho positivismo eh, esta apertura y también la participación de la población civil cada vez más. Hoy, por ejemplo, es eh, si pues ustedes vieron en, en hoy 15, vieron eh, muchos quizás artículos relacionados con el consumo de sal. Una campaña mundial hoy. Entonces, hay una conciencia mayor hacia un mejor comer, un mejor estar, un mejor vivir.
0: Muy claro, sí. Yo, yo pienso, igual que usted, don Alfredo, que se han acelerado muchos procesos con toda esta situación de la pandemia. La comunic comunicación digital también ha ayudado mucho a, a entregar ideas, a unir ideas también, a unir personas, y pues definitivamente considero que este contenido también será de mucho apoyo, será también un, una fuente que muchas personas van a tener que consultar para poder empezar a, a alinearse con toda esta, esta concepción que tiene usted de esta nueva gastronomía. Don Alfredo, cuando nosotros estábamos conversando, eh, recientemente usted me indicaba que podía poner, podía dar este material a consulta de las personas que quieran desearlo, que quieran descargarlo. Y usted me indicaba que podía incluso entregar un libro del que también mencionó, que se hablaba sobre
1: el plantas comestibles. Sí, sí, sí. Eh, bueno, este libro para mí es, es crítico, vital. Eh, en el momento que tú este libro en las manos, de hecho es un libro mágico eh, que fue editado por El Invío, con muchísima visión, eh, el envío lo estaba compartiendo con productores, era un libro que se iba a socializar, pero dentro de una comunidad de productores. Cuando me llegó este libro a las manos, me di cuenta que era la base que necesitábamos, era la plataforma científica que necesitábamos. ¿Por qué? Porque el libro habla de las plantas comestibles de Centroamérica, y lo hace de una forma magistral. ¿Por qué? Primero, hace una ficha técnica de cada planta. Dos, en la ficha coloca el nombre de cómo es denominada esa planta en las diferentes comunidades y en los diferentes países. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí dice, eh, por ejemplo, Zorrillo, en Guatemala, Salvador, o en Nicaragua, o en Panamá, o en otro país, en Honduras, y, y el Zorrillo en cada país puede llamarse de forma diferente entonces ya podemos entender de qué estamos hablando desde el punto de vista científico, botánico específicamente después el libro tiene eh, recetas de cómo se prepara en los diferentes pueblos entonces nos da una idea ya nos aterriza verdad sobre la preparación de, de la comida de una manera tradicional y ¿Qué es lo que nos ayuda este libro? Bueno, eh, vamos a ver. En la construcción de un plato, en la arquitectura de un plato, un cocinero o una ama de casa o quien sea aficionado a la cocina decide hacer un plato. Bueno, resulta que ante esa realidad que nosotros tenemos que mencionaba ante, eh, anteriormente, la realidad de ser más sostenibles, de ser más saludables, a la hora de tomar una decisión de construir un plato, vienen otras otras, otros valores a jugar un papel muy importante. Por ejemplo, ¿a quién yo le voy a comprar el ingrediente? En primer lugar, ¿cuáles son los ingredientes? O sea, yo tengo que tener un balance nutricional en el plato. Algo que, ¿saben qué? Los chefs, los cocineros, a nivel costarricense y a nivel internacional, la gran mayoría no lo tienen mapeado. O sea, esto es algo importantísimo lo que estoy diciendo. El cocinero tiene, tiene una una influencia increíble a la hora de crear un plato si entonces quien crea el plato piensa en nutrición primero y sabe cuáles son los valores nutricionales de los ingredientes con los cuales va a hacer la receta entonces tiene fundamento y va construyendo hacia un final que es lo que queremos eso es uno dos si yo conozco el origen de los de los ingredientes por ejemplo el Pejibaye, el Pejibaye en Costa Rica y yo fue un error que yo cometí hace muchos años porque yo no sabía que no sabía qué es lo que yo no sabía, o sea yo era un ignorante inconsciente. ¿Qué no sabía? Que no sabía que el Pejibaye es original del Amazonas. Entonces, si aquí pensamos que el, el Pejibaye es costarricense, que si bien no es porque culturalmente ha estado con nosotros desde la época prehispánica. Pero es bueno saberlo, o que la yuca también viene del Amazonas, o que el mango viene de la India, o que, o que el, el tamarindo viene de África, o que el banano viene de las islas del sur de Asia, o que las todos los cítricos vienen de Asia, o que el ajo viene de Siberia, o que la piña viene de Brasil. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a entender una clasificación que también la aprendimos de los especialistas, tanto del envío como del Ministerio de Agricultura, donde nos dicen, bueno, miren, es que las, las plantas comestibles se dividen en cuatro, ajá, cuéntenme. Bueno, primero las endémicas, ajá, ¿y eso qué es? Ah, endémico es la planta que nace en, el, en digamos, en una región y es solo de esa región, en este caso Costa Rica, como el tacaco. Tacaco no existe en otro lado más que en Costa Rica, Entonces es endémico, es de aquí y solo de aquí. Ah, qué interesante. Y también está la otra clasificación que son plantas nativas. Ajá, ¿y eso qué significa? Significa que no solamente es de aquí, sino que también es de otro lado, desde el punto de vista de eh, botánico, o sea, es, es de aquí y de otro lado. ¿Okay? Y las otras plantas, por ejemplo, que son naturalizadas, ¿y eso qué significa? Significa que son plantas que trajeron algún día, hace más de 150 años, porque para poder ser, este, dejar de ser exóticas, tienen que haber estado por lo menos 150 años integradas dentro de toda, de, de, de nuestro territorio, haber estado aquí y haber crecido inclusive de forma natural. Y también están las exóticas, que son aquellas que vienen de afuera y que no se eh, producen, no se, no se regeneran de forma natural. O sea, todos estos conocimientos, nos llevan van entonces a y entender, de que si yo quiero generar, crear un plato que sea con identidad, significa que tenga arraigo local, no solamente va a ser por los valores culturales, sino por la parte botánica también puedo ayudar ahí, entonces, entonces si tengo regiones en el país y quiero desarrollar una cocina regional que es el camino por el cual debemos de ir para diferenciarnos regionalmente y que Costa Rica no solamente sea un ceviche o un cazado o un arroz con pollo igual en todo lado, sino que cada región desarrolle su propia identidad de la gastronomía, va a generar entonces un atractivo, no solamente para los costarricenses, sino también como producto turístico de verdad desarrollado.
0: Muy interesante, don Alfredo. Bueno, ya nos ganó el tiempo, y le quiero agradecer por toda la información, y pues por esta introducción también que nos hace sobre este libro, Comentarle a las personas que se están conectando o que nos están escuchando que en los enlaces, en la descripción del video y del, del podcast, vamos a dejarle los enlaces para que puedan tener acceso a esta información que don Alfredo nos está comentando. Don Alfredo, le doy un espacio para que pueda hacer un cierre sobre toda esta charla.
1: Bueno, en primer lugar, agradecer por la participación. Más bien necesitamos más canales como este. El esfuerzo que usted hace es extraordinario y lo aplaudimos de corazón. Y a las personas que nos escuchan, decirles, número uno, que sí se puede incidir desde la perspectiva individual. Sí podemos incidir en un cambio. Sí podemos crear una sociedad más sostenible y más saludable. Sí es posible. Y los invitamos entonces a unirse a realizar actos heroicos diarios de poquito en poquito para convertir a Costa Rica, no solamente en un destino, eh, desde el punto de vista turístico, sostenible y saludable, sino en una sociedad sostenible y saludable, para que sea, no solamente para nosotros que estamos disfrutando de la vida, sino para nuestros hijos y las generaciones que vienen, muchos, muchísimos años en el futuro. Así que, muchísimas gracias de nuevo por esta extraordinaria oportunidad, y estamos dispuestos a contestar preguntas eh, a través de ustedes por ejemplo eh, un correo o lo que sea para servirles Gracias, don
0: Alfredo, ¿cómo lo pueden contactar a usted o a través de la Fundación FUCOGA?
1: Eh, bueno, puede ser por WhatsApp y usted puede compartir el número mío eh, también puede ser por correo que también lo puede compartir perfectamente puede comunicarse con nosotros
0: Perfecto. Bueno, pues gracias, don Alfredo. Les recuerdo que entonces eh, cada semana tenemos siempre un espacio para poder tener a un invitado, como en el caso de hoy, don Alfredo, que siempre va a estar compartiendo información de mucho valor para el sector Oreca, para el mundo gastronómico y para los negocios de restaurantes. Así que manténgase conectado siempre a nuestro canal de YouTube o a través de nuestro podcast, eh, que lo pueden escuchar desde Spotify o también en Apple Podcasts. Nuestro podcast lo pueden localizar como Tenedor Digital. Por mí, pues, agradecer nuevamente a don Alfredo y un abrazo a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por escuchar un episodio del podcast Tenedor Digital. Como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi Masterclass, El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.